0: Pensaba en una persona que se separa de su pareja y meses más tarde, o años más tarde, no sé, eh, no deja de pensar en esa persona, no deja de no supera, no suelta, eh, no, no logra reactivar su vida después de que de esa persona la haya dejado. En caso de que lo hayan dejado, o quizás, supongo que aplica cuando te dejan. Eh, pienso también en una persona que le gusta a alguien y lo intenta varias veces, no lo logra Y piensa que todo gira alrededor de esa persona Y no lo logra, entonces viene acá Y te, te habla de Que no puede no, Tiene trabas en su vida porque no deja de pensar en esa persona que no, que, Con la que no tiene un vínculo Por más que le gustaría de otro, Dicho de otra manera, corazones rotos ¿Atendés en el consultorio? Sí, sí, sí
1: Atendemos corazones rotos este, Podríamos decir que De alguna manera Podemos conectar más eh, lo que se expresa con el cerebro, el corazón, no sé si habla tanto, digamos, pero los sentimientos este, están. Por lo tanto, digamos, este, a veces el corazón está roto y a veces la forma de pensar sobre el hecho hace que sintamos que el corazón está roto,
0: digamos. ¿no? O sea, el problema no es uh -huh. que, que a, a le gusta B y, y no, no, no lo logra, qué sé yo no es todo lo que representa, lo que significa sí, o lo yo. que pensás sobre el respecto.
1: claro, en realidad yo me, me fui tras la expresión mi corazón uh -huh. roto. Sí. Este... en realidad tenés la mente rota el <ríe> no, voy a que existe el amor y existe enamorarse y existe sufrir porque ese amor no está correspondido ¿no? Uh -huh. cierto bueno, ahora, después cada uno según cómo puede administrar esa situación lo puede vivir como este, una situación de la vida otro lo vive como una cosa bastante importante que le pasó. Sí. Otro lo vive como una pared que se levanta ante él y no la puede pasar más y queda ahí trabado en eso y no la puede superar. y Bueno, cada uno después lo, 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 lo vive de distintas maneras, digamos, ¿no? Según la capacidad, según la historia de cada uno, según las creencias, los, las ideas, los valores los, de la persona. Pero sí, hay, hay gente que viene con, con un dolor muy fuerte por un amor que ya, no, que ya no es correspondido, por ejemplo, pero aún está en pareja con esa persona y Ajá. ya se da cuenta que se termina o se te está terminando, o se terminó. Este, está el que viene porque se, se separó, se, ya no están en la pareja. Este, y está el que viene porque hace mucho tiempo que pasó esto y no puede salir de ahí, ¿no es cierto? No puede superarlo.
0: ¿Y por qué no, en ese último caso, por qué no puede? ¿Qué es lo que, es lo que se diferencia de los otros casos? ¿Qué está pasando ahí, que se repite?
1: Bueno, hay personas que tienen cierta plasticidad para admitir que las cosas en la vida puedan no ser como uh -huh. y está preparado para eso y, y hay personas que no. Hay personas que sienten que la vida debe pasar por ese lugar y uh -huh. si no pasa por ahí no entienden. Uh -huh. Es una forma de no aceptar también que las cosas sean así. Es una forma de, de rigidez conceptual que la persona no puede acomodarse cuando las cosas no son como... Como la persona hubiera querido, este, tiene que ver también con este, la relación que la persona tiene consigo sí mismo, sí mismo, digamos, ¿no? Este, tiene que ver con el mundo de ilusiones o las proyecciones que había hecho. A veces la persona ya se ve con hijos eh, de la otra persona y el otro todavía no sabe si está enamorado, digamos, eh, van a distinta velocidad. Este, entonces esta persona por ahí, este, cuando el otro le dice, mira, decidí bajarme de la pareja, ¿cómo? Ya tiene todo armado, tiene claro. todo el sueño. O sea, esa pareja
0: representa no solo lo que es esa persona, sino todo el plan de vida representa un montón de una...
1: Entonces no tiene que ver solo con lo que siente, sino con cómo vive lo que siente, con cómo cree en lo que siente, cómo entiende los sentimientos. Uh -huh. este, si hay una Si hay una operación de marketing este, que fue exitosa por estos lares, podríamos decir que fue lo de la generación de, de, de del siglo de oro español, creo que se llama, este, le, 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 aparecieron, aparecieron los grandes novelistas uh -huh. este, que, que nos enseñaron a los latinos que solo se ama una vez, que el verdadero amor es uno solo, que uh -huh. cuando termine, se termina ese, pues los demás son todas cositas. Uh -huh. O sea, en, en el sentimiento, en el pensamiento latino, hay mucho de esto metido. Este, amor, amor es uno, lo otro, bueno, nos tenemos que conformar, pero... Uh -huh. Este, o solo sea una vez, o ese tipo de El cosas. Amor de tu vida. El amor de tu vida. Hay personas que se enamoran de chiquitos, de otra persona que se enamora de ellos y viven toda la vida juntos. Sí. Bueno, qué bárbaro, qué suerte. Sí. Eh, hay personas que empiezan muy malquistadas entre ellos y se terminan enamorando. O sí. sea, este, hay de todo, ¿no es cierto? Pero eh, en, en, la, en la concepción que tenga una persona de la vida, tanto el que entiende que amar es una función del ser, y se puede hacer muchas veces, como el otro, el que está pegado a estas ideas de que amar es una sola vez, como que ganarse la lotería y después el otro más. Este, eso los presenta diferente frente al hecho de amar, de enamorarse, de, este, de depositar en el otro la esperanza y los deseos y los proyectos de futuro. Este, o sea que cada uno lo hace con distintas reglas. Y entonces... A, a, a algunas personas pueden estar en plena desarrollo de su pareja y aún así pensar que puede ser que esto no llegue a su buen claro. fin mientras que hay otros que ni siquiera se permiten pensar en esa posibilidad porque pensar en la posibilidad de que en una de esas esto no llegue a, a seguir los descalabra, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente tienen distinta fuerza, tienen distinta este, sí, eso, capacidad para enfrentar lo que es la pareja y también lo que es el rompimiento de la pareja o la falta de de ese amor que estaba o que parecía estar en el momento.
0: Ese segundo que dijiste, se me hace que quizás es un tipo de persona que antes de tener esa pareja ya pensaba qué va que, que a, a hacer con esa pareja. Tipo, y cuando la tuvo, bueno, dijo, bueno, esta es la persona con la que hago todo esto. Es como que estaba buscando pareja para cumplir ese, esa proyección, quizás.
1: Y a veces, eh, a veces eso está atado a un como es el otro, y cuando encuentro un otro que es como ese, dice, este es. Claro, este. A veces como está... ya
0: tenía el molde antes
1: de encontrar a la claro, persona. Claro, a veces el molde ese es conductual, a veces el molde ese es este, cultural, a veces el molde ese es físico. O sea, se la imaginó, y un día la vio en la vereda venir, y la chica no tiene nada que ver con lo que él pensó. Claro. Pero como esa imagen él ató a su sueño, mm. se, se, se cae en, el, en su propio engaño, digamos. Mm. Eh, eh, bueno, son las, son las multiplicidades de facetas con las que los seres humanos enfrentamos la vida, ¿no es cierto? Hay personas que desde chiquitos viven en familias este, cohesionadas, familias que no tienen grandes este, eh, disturbios, este, eh, y, y entienden la vida como una proyección de eso y también quieren su familia y se imaginan invaginan este, una, una familia este, numerosa y, y que dura en el tiempo y que atraviesa tempestades y cosas y va, se va enriqueciendo y que eso es la vida y hay otras personas que están criadas en hogares donde su mamá es la tercera esposa de su papá y, y los otros hermanos son de otras mujeres de otras madres y después también se separaron sus padres y después fue a vivir con el abuelo y después, o sea la historia nos marca de muchas maneras y, y las expectativas que tenemos van cambiando también en función de muchas cosas. Entonces cuando uno después con todo eso llega a una relación afectiva, a veces uno se entrelaza afectivamente con el otro, pero hay otros que se pegan como sanguijuela, que es distinto, digamos, ¿no? Este, una cosa es junto y otra es amontonado.
0: Digamos. Y pegado como sanguijuela, eh, interesado, que te interesa una persona? ¿Es amor las dos cosas? ¿Te corresponde a vos o, o, o te encontrás a vos mismo diciéndole al paciente no, pero eso no es amor, es otra cosa?
1: A veces uno este, se da cuenta que lo que el paciente presenta como amor, por ejemplo, es una idea obsesiva. Uh -huh. A veces es, es más que una idea obsesiva. A veces es una paranoia, a veces una fijación. Uh -huh. este, a veces el, 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 la persona eh, no puede aceptar o no puede ver, no está en condiciones de ver que, que la relación que está nombrando como amor es una relación que evidentemente lo equilibra en otros aspectos vos lo sabés hasta cuando realmente lo veo no así el paciente digamos uh -huh. uno no está para decirle si esto es amor o no o qué sé yo, pero eh, cuando detectamos que hay cuestiones así obsesivas o paranoicas, evidentemente se trabaja para que el paciente entienda que eso no es este, del todo vamos a decir normal, o uh -huh. digo, sano uh -huh. Y a partir de ahí tratar de trabajar con el paciente ciertos desapegos o ciertas posibilidades de pensar otras cosas, no porque es urgente haya que separarlo de este, de, este, de este objeto, de este ser amado o pseudo-amado, sino porque el paciente tiene que crecer si puede, tiene que salir de eso para su crecimiento, digamos. No, eh, no sé, es tan vasta la cantidad de situaciones que se viven. Este, hay, hay personas que que en su pareja eh, establecen eh, como lo más importante, en realidad vos lo ves desde afuera, pero este, es una cuestión de poder, por ejemplo, se quedó con la persona que podía dominar, Ajá, ¿no es cierto? Sí. Y para él eso es, eso es la felicidad, mientras funciona esa es la felicidad, sí, que, hago, el caso. que el otro haga lo que yo quiera, uh -huh. que yo llego y ya están las cosas como yo quiero, y dale que va, y, ¿sí? y mientras no le ponen nada, estamos todos felices, ¿viste? Uh -huh. Y vos te podrías preguntar, el amor, ¿qué, qué síntomas da? ¿Cierto? Y vos decís, el, el amor es generosidad. El, el, amor es, el amor es agradecimiento. El amor es preocupación por el otro. Cuando vos ves una pareja que los dos están reclamando uno al otro lo que cada uno necesita para ser feliz, pues esta pareja está muy jorobado ahí.
0: Es un negocio.
1: Eso es, es, claro, un toma y daca de buscar alguna cosa. Pero cuando vos ves que hay otro tipo de actitudes, por ejemplo... la los dos están pensando constantemente en el otro, en hacer feliz al otro. Entonces, ambos reciben lo que necesitan, pero no porque lo pidieron, sino porque el otro se los dio. Ajá. Bueno, entonces vos, vos decís, esta, esta relación parece más a esa idea de lo que es el amor, digamos, un, un sentimiento que me une a otro ser, que me hace necesitarlo de alguna manera, pero que me hace este, necesitar darle cosas al otro ser, no poseerlo, no hacerlo mi no hacerlo mi no propiedad, sino es ese ser con el cual me gusta. Eh, compartir lo lindo de la vida y enfrentar lo feo de la vida también, digamos, ¿no? Eh, con lo cual me gusta, al cual me gusta darle este, todo lo más lindo que tengo y bancarle lo que no es lindo de él, digamos, porque le reconozco el derecho de no ser perfecto, ¿no es cierto? Digamos que cuando hablamos de amor y hablamos de, de, de cosas sanas, es entre personas que se saben imperfectas, entre personas que se saben perfectibles, entre personas que saben que no se completan nunca uno al otro, este una relación en la cual este, uno quiere mucho estar con el otro, pero sabe que eso no le cuesta su, su humillación, su sojuzgamiento, su, su pérdida de libertad, sino que es una cosa linda, digamos, ¿no? Donde el otro te, te ama y porque te ama no te sojuzga, ni te humilla, ni te quita tu libertad, uh -huh. sino que es una relación, digamos, ¿no? Un dar, recibir, elaborar.
0: Pienso en esto de cuando se pone más peligroso, ...voy a hacer una de mis referencias a alguna serie... ...hay una serie donde... Hay un, no, ...no quiero decir qué serie es y qué, qué personaje... ...porque capaz que les cago... ...porque esto pasa en la cuarta temporada recién... ...pero eh, hay un personaje que está todo el día hablando de su prometido... ...el prometido... ...y un día lo van a conocer, un día se lo voy a presentar... que yo, está toda la yo está ...y un día nos damos cuenta, nos enteramos... ...que una vez conoció a un tipo... ...se lo cruzó, ...tuvieron una cita que no estuvo buena... ...el tipo se fue, nunca más hablaron... ...y ella inventó en su mente que era su prometido... ...y estaba obsesionada con él y pasaron los años... ...nunca más lo vio... Eh, lo llama por teléfono, él no la atiende y dice, está loca, qué sé yo eh, y ella le cuenta a todo el mundo que es prometido y que yo estaba ya mal de la cabeza ¿se pone así de peligroso a veces?
1: Sí, pero no estamos hablando de amor, ¿no es cierto?
0: No, claro, cl Hay claramente excusa digamos sí, pero, sí. este pero Eso son
1: fijaciones son son paranoias son, son obsesividades muy fuertes que personas a veces desarrollan ante situaciones que le son muy traumáticas esta mujer no podía soportar la soledad el rechazo inventó esa historia, después se la terminó creyendo, se olvidó de la real y a partir de ahí siguió adelante. Este, entonces es una, una especie de, 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 de mito que se genera ahí, este, en el cual la persona encuentra algún tipo de
0: equilibrio. ¿no? Pero sin ir tan lejos una cosa tan, tan turbia y tan rara, quizás hay parejas hoy que están juntos y, y también y qué sé yo, pero uno es, por ejemplo, muy celoso. Eh, esas cosas atendés también, que, que, y, y, y mi, mi pregunta en realidad es, cuando viene el celoso, ¿viene por él o viene porque lo mandó, el, la, la pareja lo mandó, lo trajo? A
1: mí me gusta cuando vos Sí, eso atendés también, es como si estamos revisando la carta de menú de mi...
0: No, pues, si no lo atendés, entonces no, no pasa acá adentro, sí. pasa en otro lado.
1: No, no, los terapeutas atienden esas cosas, claro. sí. Este, sí, esto llega a los consultorios. Eh... Vos te referías, por ejemplo, a una persona que sea muy celosa. Entonces está sí. la relación, está. hay un sentimiento. Sí, sí, todo marcha. ¿sí? Pero hay temas que son jorbados, ¿no uh -huh. ¿Cierto? Bueno, este la celotipia, que es la enfermedad de los celos, digamos, la celotipia, eh, se da en diferentes este, situaciones. Este, muchísimas veces relacionada con una infidelidad del celoso, digamos, el, el celoso fue infiel y eso funda muchas veces su serotipia.
0: Ajá, como que él cree que le pueden ser infiel porque él conoce el asunto de cerca.
1: Más, más que eso todavía. Sí. Eh, eh, es decir, si yo me miro al espejo sí. y tengo que ver que yo, ese que está ahí, es un triste infiel, sí. ¿cierto? Mi mente dice, bueno, pero ella. <risa> Entonces mi mente empieza a dudar de ella. Si ella también puede ser infiel... Bueno, yo tampoco no soy el único, ¿viste? Ah, es como una cosa de, de, para aceptarse uno mismo. Una proyección que, Un que emparda la cosa, digamos, ajá, ¿no? Ajá. Este, eh, el celoso muchas veces viene porque se da cuenta de que está haciendo sufrir al otro. Uh -huh. El celoso a veces viene porque se da cuenta que se le está por terminar el crédito ya en la pareja. Uh -huh. El celoso a veces viene porque la persona que está al lado le dice, por favor, andá, haz algo, que yo no aguanto más, uh -huh. o sea pero no, no se puede decir que a veces viene él y a veces viene mandado si no viene amenazado con un arma de fuego este, viene, claro es, siempre viene él siempre sí, viene sí, él, sí. Digamos, sí, acepta claro. venir este, están los otros que jamás vienen y bueno uh -huh. este y sí se trabaja el, el hecho de bueno, este digamos cómo considera que es la vida en pareja cómo considera su, su situación en la vida en general qué es la vida, o sea, por qué hay que proteger tanto lo, 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 lo amado o lo querido, o por qué le cuesta tanto pensar que puede perderlo ¿O por está constantemente pensando en que puede perder las cosas que tiene? Porque a veces se, 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 eso se relaciona con, con pérdidas en el pasado, se relaciona con roles adjudicados en la infancia o en la adolescencia y que quedaron así, digamos. Este, hay todo un trabajo. Eh, a veces uno puede ver como que se supera mucho el tema, a veces no se supera nada. A veces eh, se supera por lo menos en la parte molesta. Eh, me ha pasado con algunas personas muy celosas que siguieron siendo celosos pero entendieron Callados. que su Ajá. problema de celos es de él y lo claro. tiene que sufrir
0: él. Claro, claro. Entonces no lo por lo menos
1: no se lo plantea al otro. Claro, claro. 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 Ya eso hace que el otro pueda vivir más tranquilo, ¿no es cierto? Ajá. Este, Pero eso no cuestiona la idea en sí de que haya un amor ahí. O sea, eh, Por ejemplo, si nosotros tenemos 40 grados de temperatura, hace calor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, 4 grados de temperatura también es calor pero, pero nosotros pero nosotros sentimos frío sí, sí, sí. porque nuestra regulación pide más Ajá. pero siempre es calor siempre sí. es calor poco calor más calor más calor más calor más temperatura ¿va? este bueno yo creo que el amor también es así o sea yo puedo sentir por vos algo y otro puede sentir el doble o otro puede ser el triple y no sé si decirte si es cantidad calidad ¿Eh? Ah, claro. porque es cantidad o calidad? O sea, yo creo que es calidad en realidad, pero... Sí. Y esa calidad ¿qué sería? Bueno, que estoy más dispuesto a ayudarte, que estoy menos dispuesto a pasarte alguna factura, que puedo contener tus problemas, que tengo ganas de hacerlo, que puedo pagar alguna de tus facturas si hace falta para ayudarte un poco, que puedo comprender cosas que vos, que no me gusten, y todo esto lo envuelvo en esta gran cosa que yo siento por vos, que este, este afecto, esta, esta ligazón fuerte que hay. Eh, por lo tanto, hay personas que que pueden considerarse muy amorosas y otros que la ven de fuera dice por Dios, no me quiera nunca este, porque mm. este, eh,
0: que no te quiera jamás, digamos, ¿no? Pasa también, te encontrás, te vienen eh, pacientes <risa> eh, con estas cosas parecidas de, de no poder avanzar porque están pensando en, en esto o porque sienten un sentimiento muy fuerte hacia algo que no les corresponde, qué sé yo, pero no son personas, sino cosas, fanatismo.
1: Sí, sí, sí. Eh, alguna vez conté de un paciente que cuando yo estaba comenzando hace como 30 años había llevado un auto eh, me acuerdo de la marca era un Fiat 128 Ajá. ¿no? y suponete en el año 1998 Ajá. llevó un Fiat 128 modelo 76 por ejemplo una cosa así sí. pero que lo tenía como recién salido de fábrica no, no lo había raspado, no lo había chocado, no lo había abollado, no lo había nada. Ajá. Eh, Ajá. Tenía el color original de la fábrica y, y estaba lustrado y encerado. Y, Super cuidado. Parecía nuevo el auto. Y el hombre viene, vino angustiado porque después de mucho tiempo, bueno, las cosas se habían dado bien en su vida y un día la mujer le dice: Vamos a cambiar el auto. No, ¿cómo cambiar el auto? Mi auto, no, no. Bueno, le hizo ver que, que estaba 30 años atrasado de modelo, ¿viste? Entonces el hombre aceptó que era lógico comprar un auto. Entonces compró un auto nuevo, entregó ese y entregó. Dice, pero yo hace, dice, ponele, hace 20 días que entregué el auto... ...y todos los días tengo que haberlo... ...es mal, llevo la franela, lo paso un poco... ...se mete en la concesionaria y le pasa el trapito... ...sí, le habla al auto, le cuenta... ...hasta que lo echaron... ...lo echaron de la concesionaria... ...creo que le agarraron miedo... ¿Es cierto? ...entonces vos decís... Eh, ...eso, no podemos decir que eso sea amor... Hmm. ...digamos que podemos decir que entre los seres humanos... ...hay distintos tipos de apego... ...hay distintos tipos de, de forma de relacionarse... Y de, y, de, ...y de engancharnos unos con otros... Y también de nosotros con las cosas. ¿no? Y ahí el
0: auto representaba algo, no es el auto.
1: Evidentemente, él sobre el auto había puesto un montón de cosas. Ay. Ese auto era otra cosa más que su auto. Quizá era el agradecimiento, el primer auto de su vida. Papá me enseñó ¿No? que yo tenía que ahorrar y acá está que es la demostración, y mira cómo lo cuidé. Ni una uh -huh. rayita. Y, sí,
0: este... El hecho de que lo cuidó tanto, justamente, como ya 25 años cuidándolo, ya ¿Eh? no Entonces, que nadie más
1: Evidentemente, lo... era, era un auto que le ayudaba a él a sentir significados muy importantes, ¿no? Mm. Y los había puesto en el auto, entonces cuando se fue el auto se estaba llevando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso tenía que volverse a recomodar, poner, ponerlo en otro lado, ¿no?
0: Bueno, to todos de alguna manera tenemos como fetichizamos objetos que tenemos en nuestra casa, que compramos porque son lindos, desde un adorno, una flor, un... que por sí solo no tiene un sentido. Es, le ponemos... Obviamente no es el extremo de pasarle al trapo al auto una cosa escenaria, pero supongo que nos pasa a todos. Uno dice... Eh
1: la primera mamadera que usó mi primer hijo el primer chupete <risa> este, una cosa mugrienta ¿eh? <risa> claro, <risa> llega un momento que, qué sé yo, cambia de, de mucama y la señora dice yo esa caja ahí tiene todo yo ¡Ah! <risa> este, pero eh, hay muchas formas o sea, vos decís este es un regalo que me hizo una persona importante yo lo quiero tener mm. y, 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 y no es quiero tenerlo mal, lo querés mm. lo, lo, tenés afecto digamos mm -hmm. por el, pero después hay otro tipo de cosas también como este, qué sé si yo, si yo me pongo a limpiar mi, mi consultorio, uh -huh. yo te aseguro que vuela más o menos el 30% de todos los papeles que hay acá. Uh -huh. Entonces, después de un tiempo, otra vez junto. Claro. No lo puedo no los puedo largar. Y cuando
0: Debo ya ver un tiempo de guardado al
1: <ríe> Cuando y cuando <risa> llega un momento ¿vamos a acomodar, bueno, entonces me pongo a pensar que realmente qué necesito y vuelve a irse uh -huh. otra vez 30%. Uh -huh. Este, eh, hay, hay aferramientos que nosotros hacemos que tienen que ver con cosas buenas por ejemplo el agradecimiento eh, ayudar a que nuestro recuerdo no, no se pierda de ciertas cosas y a esto me lo regaló Carlito claro. en el año que fuimos a esa vez, que fuimos con mi abuelo que, pues, para pagamos, no olvidar que eso pasó claro, entonces, <risa> entonces tenemos ¿eh? desde acompañantes fóbicos cosas que nos sirven para no tener miedo uh -huh. este, hasta cosas que, que, que ni sabemos porque las tenemos, después al final ni sabemos claro. algunas uh -huh. ni sabemos este, pero sí, hay aferramientos a, a, a cosas, ¿no?
0: Y ahora pasando, hablamos de los sentimientos fuertes hacia personas y hacia cosas y cómo a veces se puede tornar medio, medio turbio. Paso del otro lado. Hay una frase que dice que del amor y al, al odio hay un solo paso. ¿Qué es entonces, o primero si estás de acuerdo con esta frase, y segundo, ¿qué viene a ser el odio en todo esto?
1: Bueno, el odio se define como una especie de necesidad de rechazar algo, de algo que está rechazado, vetado expulsado, no lo quiero este, es, es algo que lo considero feo, malo que, que, que me molesta no, no, este, eso es el, el odio es eso, digamos no eh, ¿y por qué, por qué está tan cerca de, de, del amor en la, en la vida práctica? ¿por qué lo sentimos así? Eh, porque una cosa es como se siente y otra cosa es lo que es no este, eh, por ejemplo por ejemplo, eh, yo tengo un amigo y ese amigo eh, me regala esta virome, sí. una VIC sin capuchón. Sí. Y entonces me dice: Yo quiero que la tenga vos. Y dice, yo no necesito la virome, nada, no, pero tenerla. Bueno, agarra la virome, me la dio mi amigo, sí. eh, un efecto, afecto positivo hacia eso, nada más. Sí. ¿cierto? Bien, bien. A los cuatro días viene tu amigo y te dice: ¿No tengo una virome? ¿Qué? ¿No tengo una virome? Necesito urgente una virome, no tengo virome. ¿Y acá está la que me di de otro día? Oh, con una chance... Perdonad si no te la devuelvo, ¿no? Va llévatela No sé por qué la tuve que agarrar y ahora llévatela Ese desapego no me cuesta nada a mí. No me cuesta nada. Me da risa que me haya regalado una virome y después me la pide. Y ni siquiera me está dispuesta a devolver, se la va a llevar nomás. Ahora, si vos dijiste que me amabas y me lo dijiste a mí, que te amo, vos sos muy importante para mí, y me estás haciendo una declaración, cuando me decís que me amas que me llena de ilusiones, que me llena de, de cosas lindas, yo ya estoy proyectando mi, mis cosas, y pongo ahí mi, mi deseo, y mi, y mi alegría, y, y, y apuesto mi alegría futura que vamos a estar juntos frente a la vida, y una vez que estoy bien, bien metido, vos me decís, no, no te quiero más. Ah. Es más, me lo puedes decir haciendo que yo te encuentre besándote con otro de, claro. de repente, ¿no es cierto? Te puedo no decir y mostrártelo. Eh, claro. Lo, me, 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 entonces, no solo tiene que ver con todo eso que se me va de golpe, mm. sino que hasta con la forma en que se me va. Entonces, eso hace que yo tenga una reacción distinta de que si vos me llevás la piromide de mercoleta que me regalaste. Mm. Me diste poco y me sacaste nada, ¿me entendés? Mm. Lo otro es diferente. Entonces, cuando yo siento semejante vacío, ese vacío no lo quiero en mi vida yo. Ah. Ese vacío es horrible. Y si vos sois el culpable de esto, a, a vos estoy sintiendo cosas muy malas, ¿me entendés? Ah. Que yo, a esa, a esa altura, creo que la conmoción que uno siente es verdadera. Ah. Pero no sé si es un sentimiento o es un no sentimiento. No, no, Normalmente el, como el calor. Sí, está, claro. El amor es una fuerza, el, 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 el odio es una, una es, una, es una falta de, me ah. parece, ¿no? Distinto de la ira, que en todo caso, el odio me genera el reverdecer de una, de una necesidad de expresar cosas. Mm. Y eso sale con un fuego y una fuerza, y eso va a hacer daño, digamos, claro. trata de dañar, trata de. Este es un enojo que tiene que sacar toda esa energía que sobra, digamos, ¿no?
0: Y ahora que hablamos de tratar de dañar, vamos al otro extremo de vuelta. ¿Qué pasa si viene gente a tu consultorio que te dice que se traba en cosas, no puede avanzar en ciertas cosas? no puede ser un ciudadano normal porque no deja de pensar en lo mucho que odia o detesta o no puede ni ver a una persona o a un algo.
1: Hay una frase que dice, ninguna persona vale tanto como para que vos te desciendas tanto como para odiarla. Ah. ¿Eh? No, nadie merece que vos desciendas tanto, digamos. Ah. ¿Eh? Eh, por ahí uno este, trata de trabajar el hecho de cómo se generó esa situación, y, y también trata de, de contrapesar, digamos, llevándolo a un plano teórico, racionalizándolo, este, lo que él considera, sin referirse al caso en sí, lo, lo menos posible, digamos, lo que él considera que sería bueno o no hacer en ciertas circunstancias la escala de valores que se aplica para, para ciertos sentimientos o para ciertas reacciones, digamos, él, se trata de destituir eso desde una escala de valores que la persona tenga, digamos, ¿no? No es que yo le diga, sé buenito, o yo, yo le diga, está muy bien, eso que estás haciendo. Sino que él pueda entender por qué llegó a ese punto, cómo lo elaboró, y si era obligatorio llegar a eso, de, de quedar trabado en una situación así. O cómo se podría desanudar eso para que la persona pueda, pueda ser, ¿no? Pueda ser a pesar de, bueno, esto que, está, que le está pasando, ¿no? Eh, recuerdo que una vez un señor vino, yo lo conocía de su trabajo al señor, y... Deposita sobre el escritorio cuando se sentó una, una bolsita de, de, de panadería Del papel madera ese este, Y la bolsita cuando se posa sobre el escritorio Hace toco Le dije acá hay algo duro y, además, bueno. y el señor me dice Mire yo tengo un revólver acá adentro De la charla que nosotros tengamos Depende si yo salgo de acá Y voy a matar a una persona o no Bueno este, Entonces me contó una historia Donde una persona que él hacía muchísimos años que no veía, se encuentra con él fortuitamente en la calle. Él iba a pedir una ayuda a otra persona y éste le dice, ¿cómo vais a pedirle a otra persona? Le dice, yo te ayudo. Sí, sí, no nos vemos hace 40 años en la vida. Y, pero escuchame, ¿viste? Había ido junto a la escuela primaria. Sí. Te ayudo yo. Y te ayudo, y te ayudo, te ayudo. Lo envolvió, le hizo firmar cosas y lo estafó. Ajá. Lo estafó, o sea una persona a la cual él no iba a molestar con ningún pedido, se le ofrece, le soluciona el problema, pero lo engancha y lo estafa. Y una persona que conocía. Que era un conocido de la infancia, sí. que hacía 40 años que no veía. Él, en esa tramoya que le hacen, él este, le pide a sus suegros que eh, iba a recibir un préstamo y que figurara la casa como garantía. Total era para que figure nomás, bueno, terminó ah. dejando en la calle a sus suegros. O sea, él vivía con sus suegros en la casa y quedaron todos en la calle. Uh -huh. Bueno, después de hablar largo y tendido, la persona se fue y no, no sintió que era necesario matar al otro, digamos. Y bueno, y, y, bueno lo pudo canalizar de otra manera. Y, pero sí, hay, hay, hay personas que vienen con una situación ya casi de conducta muy elaborada, ¿no? A veces para matar a otro y a veces para matarse a ellos, digamos. O sea, también hay una, un rechazo muy grande a veces por sí mismo o por la vida que se vive o por... O por las condiciones y, y la violencia, a veces no es para otros, es para unos, digamos, ¿no?
0: Pero hay algo bastante no, raro o, o curioso en esto de que no se dejó llevar por su ira y, y fue y lo mató. Dijo, voy y lo charlo con el doctor. Qu Quizás casi, bueno, no sé esto, digo, se me ocurre que de alguna manera vino a que lo convenzas porque quería que lo convenzas.
1: Es así. Ah, o sea, sí. evidentemente el señor tenía una lectura racional del hecho, donde dice, si yo lo mato a este tipo. Eh, acá se va a haber hecho justicia sí. porque todos los que conozcan la historia cuando ven dicen está bien, tenés que ir preso ah, pero la verdad
0: bien está, matado claro, sí. bien
1: ahora hay una lectura de la justicia que es la justicia penal ordinaria de los tribunales de acá la, de la vuelta cierto. Sí. pero hay, otros, hay otras lecturas de la justicia hay otras lecturas que el hombre hace de la justicia de lo justo en la vida las personas que por ejemplo creen en Dios suponen una justicia de Dios también que es distinta de la del código penal eh, y que opera de otra manera y que, y que, y que funciona a distintos horarios y distintas eh, formas y que no es mañana que te llega el cobro a lo mejor te lleva más adelante y los que creen en la trascendencia de después de la vida, después de la muerte este, eh, piensan que también se puede resolver del otro lado o sea, Ajá. hay un montón de situaciones no y los reencarnacionistas que, 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 que no hay nada que resolver sino cosas que aprender y que se van sumando vida tras vida y o sea, hay muchas formas de pensarlo este hombre evidentemente se sentía lleno de una necesidad de justicia que él sentía que la podía canalizar así y habrá podido en algún momento, gracias a la, al amor, gracias a la, a, la, a la valoración que hacía de su esposa, de su hija, cómo iba a dejar a su familia, eh, los iba a dejar en la calle peor todavía, no los iba a poder defender, no iba a poder trabajar por ellos, iba a estar preso, la vergüenza. Este, quizás ni siquiera pensó mucho en su propia culpa frente a Dios o frente a la justicia, sino que a lo mejor hasta pensó en sus seres queridos. Y dijo, yo necesito a alguien que me ayude porque yo no estoy encontrando cómo hacer para no matarlo este ah. tipo. Pero justamente, como voy a decir, el hecho que haya venido ya implica un deseo de ser ayudado. ¿no? Este, hay, una, hay una anécdota, yo no sé si ya te la contamos en una charla, donde este, había un suicida en tratamiento y justamente él se quería matar, según él ah. se quería matar. y bueno, y, y, y ponía constantemente en el médico la decisión y el médico iba zafando, iba zafando el médico era nada menos que Enrique Pillon Rivier ¿no? este, y de pronto eh, en un momento el, el doctor Rivier se da cuenta de que este hombre ya, ya no quedan recursos de, por la vía que venían usando y entonces el hombre dice bueno, llegado a punto, este punto me voy a matar Ajá. entonces Pichón Rivier abre un cajón, saca un revólver le apunta en la cabeza y le dice si te mata, te mato Ajá. Qué, qué frase tan totalmente incongruente, ¿no? Sí. Pero le sirvió al otro paciente para volver a tener una cosa. No quiso que lo matara. Para no matarse. <ríe> bueno, eso tiene que ver con cómo se, cómo se generan la, la, los, los símbolos y las este eh, digamos los significados en, en, en la relación con el paciente, ¿no? Pero sí, esto, del, esto de la elaboración de, de situaciones de mucha fuerza eh, que puede llamamos odio, digamos también en un momento podríamos llamar, no sé, sentimiento de necesidad de justicia, ah. este un, un, eh, sentimiento de, 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 de haber sido defraudado, traicionado, eso genera cosas, ¿no es cierto? Y bueno, eh, ese, esas cosas de ese rechazo, eh, el odio sería. Ah. Pero más cerca esté de, de un objeto que prometió cosas, a ver, vamos a este estamos hablando del amor, o sí, sea, sí. eh, eh, ¿por qué yo puedo odiar a una persona que no conozco? A veces vos la conocés, la persona, te, te presentas a una persona en un, en un cumpleaños y vos le saludás y decís con este tipo, sí. jamás podemos llegar a ninguna, lo percibís, ah. lo, 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 lo sentís, digamos, ¿no? Y así como hay otros que los querés, antes que llegue la mano tuya de saludar al tipo, ya lo querés, ya se ya te, te percibís una buena onda, esa afinidad o esa ah. desafinidad que hay. Este... Pero a veces una persona que no conoces, no tenés el resguardo de tu afecto con ella para perdonarle, digamos, claro. cosas que te haga. Y entonces rápidamente la sí. sentís. Pero también hay un sentimiento de rechazo, pero no hay un sentimiento de gran necesidad de resolverlo. Porque no me interesa la persona, yo no claro, la quiero, claro, no claro, la conozco.
0: Claro. No le voy a pegar un tiro.
1: El problema es que yo estaba enamorado de la persona, estaba totalmente pegado, jugado ahí. No, entonces, mucho ahí. Entonces me sacás eso de golpe y de mala manera, claro, yo el sentimiento es...
0: es, es y ahora, una cosa que yo una vez escuché hablar, pero quisiera ver cómo es. ¿Qué pasa? que yo, entiendo, entiendo que hay un protocolo. Que yo sé que está el secreto profesional que vos no bueno, podés hablar de lo que hablas con la gente, con otra gente. ¿Es cierto esa regla de que si alguien viene y te dice voy a matar a tal, vos le tenés que avisar a tal? ¿O le podés avisar a tal? ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si este del revólver te decía el nombre y el apellido y vos le podías avisar que había alguien con un revólver?
1: Yo creo que... ...el ser humano no es capaz de hacer reglas... ...que funcionen siempre en todas las ocasiones... ...eso sería una regla perfecta... ...y el hombre no es perfecto... ...entonces la regla... ...de que, de que hay un estado de... ...digamos de... <coughs> ...reserva... ...de protección... ...de lo que se dice acá adentro... ¿cierto? ...esa regla... ...tiene que ver con que... ...si vos le impones esa regla... ...la persona que viene... ...va a ser después llamada por, por el exterior a contar lo que pasó acá. En vez de la regla lo protege, no, no puedo decirlo. Uh -huh. no, pues nadie puede saber lo que se dice ahí. Porque si no, la persona terminaría no pudiendo decir acá las cosas pues después las tiene que decir afuera. ¿cierto? Entonces, no, no, no. Acá, acá se dice solamente acá y queda acá. Esa es una regla para que la cosa realmente funcione, para que la persona se sienta capacitada para decir cosas y, y, y esto pueda, pueda valer. También es cierto que eh, puede venir de pronto alguien a, re, a requerirme a mí sobre una verdad que se haya dicho acá adentro que pudiera tener que ver con qué sé yo un juicio, un litigio ¿viste? Mm. no es lo mismo eh, este, querer usar una verdad de aquí, para ver de quién es la bicicleta que se están, por la cual se están peleando mm. este, eh, que resolver un asesinato, por ejemplo o impedirlo ¿Mm? yo creo que cada uno de los terapeutas tiene un, una idea de la necesidad, de la protección, de la individualidad, de la, del secreto, del, del, de, la, de la intimidad del paciente para poder cobijarlo y darle un lugar de, de trabajo que sirva, ¿no es cierto? Yo en lo personal, si estoy convencido de que alguien va a matar a alguien, haría todo lo que mi creatividad de persona este, eh, está, uh -huh. tiene en juego para, para esto. Por ejemplo a mí me ha pasado de una, de una persona que me dijo, doctor, venga a sacarme el arma de la mano porque me suicido, uh -huh. ¿cierto? Entonces, eh, yo le dije, ¿Qué, ¿qué tenés ahí? Tengo una escopeta de mi abuelo, siempre termino con la escopeta en la mano, yo me voy a terminar suicidando, en este momento la tengo, venga, ahora ya y sáquemela. Entonces, hubo que poner a, a pensar muchas cosas legales. yo este Vos podés ir a la casa y, y la escopeta te lo diga vos, a lo mejor, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno. Pero yo me convencí de que la situación era real, entonces le dije que sí, que, que yo iba a buscar el arma. Pero en el momento que yo tuviera el arma en la mano, iba a estar eh, yo en una posición ilegal, porque cómo yo voy a tener un arma en la calle, mm -hmm. en mi mano, no, no, estoy, no es mía, no, no, no estoy autorizado, ¿no es cierto? Entonces yo eh, hablé con un policía eh, este, de confianza y le dije, mira, yo necesito que un policía de confianza decomice un arma... Que no puedo decir de dónde sale, pero te garantizo de que es un una, una, una arma, mm. que es un arma de caza, de, de cacería, que no se usa. Vos la vas a ver, que es un arma antigua, eh, que, que te das cuenta que no fue usada, la persona hacía años que no la usaba, no fue disparada, no, esto no ha matado a nadie hace poco ni nada. Mm. Pero yo no la voy a tener en mi casa, mm. no quiero un arma en mi casa. La persona no la quiere tener más, no, no, no quiere después que se la devolvamos, que se la compremos, no mm. quiere des desprenderse de eso. Eh, yo sentí que la persona estaba lo suficientemente conmovida como para poder hacer algo, pero a su vez estaba lo suficientemente lúcida como para no arrepentirse. De hecho,
0: no se arrepintió jamás de eso. ¿De qué no se arrepintió? De, de haber dado el arma, digamos, nunca. Pero. pero... ¿Tener el arma era la única forma de que el chabón se mataba? Pues, ¿cuál no, le daba el arma y se tiraba de un edificio.
1: Claro, pero a mí me daba tiempo porque evidentemente él había colocado todo su, su ideario de, de, de suicidio en el arma. Uh -huh. Entonces yo le sacaba eso y él tenía que volver a armar otro, digamos, ¿cierto? Entonces eso me daba tiempo para trabajar. Yo no sabía. Si, entonces me daba el arma y él me decía, ¡eh, hey, ahora me cuelgo! Yo podía ¿verdad? hacer lo que, lo que podía. Uh -huh. Entonces, ¿qué hice? Eh, le dije que ponga el arma en una bolsa desarmada el arma viste que se parte en el medio las la escopeta uh -huh. que la ponga en la bolsa que viniera hacia una clínica que yo le iba a estar esperando para internarlo uh -huh. entonces lo traté como se trata a una persona con ideas de suicidio reales lo interné, lo tuve tres días ahí con medicación y yu, 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 yu. pero en la otra esquina de la, de, de la clínica estaba el policía yo tomé el arma, yo nunca la vi el arma yo la tomé la bolsa del arma se la di al policía y le dije al policía, eh, destruirla, llevarla a la jefatura, entregar, ha hacer lo que legalmente hay que hacer con esto. Y mm. sé que lo hizo porque es una persona cabal. Mm. Este, eh, traté al sujeto eh, y cuando el sujeto se recuperó, eh, me dice, estoy muy conforme de haber sacado esa arma, porque esa arma representa para mí muchas cosas feas, qué sé yo. Bueno. Mm. Eh, eh, te estoy contando una historia de 30 años, ¿no? Sí. Eh, no, no puedo decirte cómo siguió. No. No, no hace falta pero creo que te venía el caso de lo que estábamos hablando, de, sí, sí, sí. Eh, de si uno puede eh, interceder en, en, ante las cosas. Uno tiene que hacer todo lo posible por salvar la vida. La medicina dice, primero la vida, después eh, este, el órgano y después la función. ¿eh? Uh -huh. Primero tratar de que el tipo sobreviva. Después si puede que tenga todos los órganos uh -huh. y después que le funcionen. ¿cierto? Uh -huh. Ahora, a lo mejor vos por no cortarle una pierna que está desangrándose, él pierde la vida. Claro. Entonces, por defender la función, no... Y así. Claro, Entonces, sí, ¿no? Que, la vida, la de la función. Eh, eso lo mental no lo planteamos tan, tan así, esquemático pero para tener una idea. O sea, yo necesito que la persona esté viva, este, que esté lo más completa como persona que pueda y, y que pueda vivir, ¿no es cierto? O sea que el suicidador no le sirve a nadie, digamos. Este... Mmm, bueno, eh, si, si a mí una persona me convence de que está por poner en riesgo la vida de otra persona, yo no sé exactamente qué haría porque tendría que ver qué situaciones, pero no me quedaría quieto diciendo, ah, bueno, secreto, claro, secreto claro. de aquí, ¿viste? No, no, no. Sentiría que tengo responsabilidad y un abogado podría explicarnos mejor hasta dónde realmente las tengo. Porque a lo mejor me pueden decir, si vos no lo dijiste, este, sos pasible de ser condenado por, 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 por cómplice. ¿cierto? Y yo podría contestar, sí, pero vos no te va a enterar nunca que yo sabía.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero ahí está lo moral, digamos, o sea, la moral kantiana aunque no te sí. estén viendo, si está bien, está bien, y si está mal, está mal, ¿cierto? <risa> y bueno, este, entonces, eh, yo creo que hay cosas por las cuales yo estoy seguro que yo accedería a ir preso por no abrir la boca. Uh -huh. Hay cosas que yo me he puesto en la cabeza, si alguien me acusara de algo, y para salvarme de ese algo yo tuviera que decir algo, este, posiblemente preferiría no, porque yo creo que hay, hay cosas que trascienden a la vida de la persona y si vos te toca pasar por ese agujero, bueno, mm. después vemos por qué será, pero yo creo que en la, en la acción de uno puede estar también el, el, el sentido de la acción de todos, ¿no es cierto? Entonces, eh, así como iría preso por, 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 por no revelar cosas que siento que no tendría que decirla, este, también... Eh, si de última tengo que ir preso por haber revelado un secreto de un paciente, pero salvado a una persona, también lo haría, digamos, ¿cierto? Uh -huh. Me parece que eso es una cosa ética. Hay una escalera, ¿sí? Viste que hablábamos del odio y sí. hablábamos de la ira. Uh -huh. Y ahí está la venganza también. Uh -huh. ¿sí? este, es como una cadena, uh -huh. Pero a su vez se puede hablar de cómo funciona cada vez más eficientemente y cada vez más desembosadamente la máquina de odiar. O sea, hay personas que trabajan para generar estas cosas en la gente. Este, hay, hay, ¿Qué hay cosas? Odio, por ejemplo. La, la, el negocio del odio. El negocio de la, de la política del odio. La formación de grietas. Este, la formación de grietas, a mi, a mi forma de ver, por ejemplo, en política, tiende a que no aparezca nunca el debate. Vos, vos al otro, del otro lado de derecha la lo odias nomás, no tenés que debatir. Claro,
0: con lo malo contra lo bueno. Claro, entonces... Ajá. Eh,
1: los cerradores de grietas son esos que se aceptan quedar como blandos para este lado y blandos para el otro, pero, pero, pero cerrarlo eso y poder abrir un campo de, de, de diálogo, digamos. ¿no? El hecho de que las personas se sientan buenas o del lado bueno odiando a los otros. Mm. Este, esto se usa mucho y en política, en los medios. Este, eh, hay, hay, hay una manipulación de nuestros sentimientos y de nuestras emociones muy fuerte. Yo soy una persona que, porque quiero estar informado, este, cuando empezó la guerra de Ucrania, he pasado horas, horas, y después ya, ya, ya empezaba a, rep a repetirse, viste que te pasan en directo y después te lo pasan en diferido. Sí, sí. Y, y ya medio que estaba escuchando noticias repetidas en canales distintos y ya, sí. ya las estaba buscando para confirmar que esté todo así. Sí. Te invito a que, que ahora, cuando volvemos a casa, busquemos algo sobre la guerra de Ucrania. No vas a encontrar nada. Eh, eh, todos estos últimos días eh, Después de un tiempo que me había olvidado del asunto Dije, ¿cómo estará el asunto? ¿Cómo va el partido? Nada, nada, no, no, no hay imagen ¿Viste Pero que, no porque no pasó nada No, no te lo dejan ver, uh -huh. no, no te lo pasan por televisión Estaban los periodistas allá uh -huh. eh, Veían cómo los chiquitos pasaban llorando Con los juguetes para allá sin el papá Después venía el tanque de guerra que te lo regaló Para el cumpleaños el uh -huh. Lado. Eh, nada, no hay nada No hay nada, no sabés si va empatando Ganó dos goles penales para Rusia No sabemos nada este, y eso porque ¿Por te llenan la vida de la guerra un mes y vos no podés pensar en otra cosa fácilmente y tu emoción está ahí y es fácil tomar partido eh?
0: mm. es
1: fácil tomar partido tenés que ser medio grande ya o muy vivo como vos que sos vivo de chiquito pero para entender que en la guerra no hay un malo y un bueno mm. la guerra es lo malo que haya guerra es lo malo mm. y, y el negocio está siempre atrás y, y la conveniencia y las fábricas de odio existen. Tenemos que contrarrestarlas con las fábricas de amor. Las fábricas de amor son en base a la no discriminación, el no juzgamiento del otro, el no querer a la gente porque son como yo quiero o porque son como yo o como a mí me gusta, el entendimiento de que somos todos iguales en el sentido de que tenemos derecho a ser distintos, de que todos estamos en un camino que posiblemente sea un camino de evolución, donde todos estamos haciendo aprendizajes, cada uno en el capítulo que le que está cada uno en el, en el tema que está, cada uno resolviendo el teorema que, que tiene en ese momento enfrente, pero saliendo de las visiones estructuradas, de lo, del deber ser muy, muy, muy estructurado, de, de, lo, de, lo, de, lo, de los mojones que van planteándose en la vida de las personas, etcétera, 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 lo más posible, porque eh, amor es flexibilidad, es apertura, es comunicación con el otro, es absorción del otro, es Dar y recibir Entonces tenemos que combatir la fábrica del odio ¿no?
0: Esto fue otro episodio De La Mente y la Duda Recordá que puedes contactarte con nosotros En lamenteyladuda .com Para mandarnos preguntas o mensajes O comentarios de cualquier tipo No te olvides tampoco de seguir Y darle al botón de la campanita acá en Spotify Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que haya un nuevo episodio del de podcast Gracias